En ik weet nog dat ik toen aan haar gevraagd heb... maar zijn wij dan geen liefjes meer nu? Nee, Domin, wij zijn geen liefjes meer nu. En toen brak ik. Hoi, ik ben Roel van Velzen. 41 jaar, vader van twee jongens, muzikant... en sinds 1 april 2019, geen grap, gescheiden. Na een relatie van 20 jaar gooide jeugdliefde Marloes en ik de handdoek in de ring... Dat scheiden ging uit het boekje, zoals de mediator het samenvatte. Maar eigenlijk is de situatie natuurlijk gewoon kut. Naast het verdriet zit mijn hoofd vol met vragen. Want hoe werkt dat als alleenstaande vader in een co-ouderschap? Hoe verhoud je je tot je ex en wanneer ben je klaar voor nieuwe liefde? Ik besluit iets te gaan doen wat ik de afgelopen jaren veel te weinig heb gedaan. Namelijk praten en om hulp vragen. En aangezien ik de eerste ben in mijn vriendengroep die gaat scheiden... win ik advies in bij bevriende muzikanten en collega's... die ooit in hetzelfde schuitje zaten. Ik vraag ze naar zware dagen, confronterende momenten... en gênante situaties waar ze inmiddels een beetje om kunnen lachen. En vooral of ze tips voor me hebben. Want in al deze chaos weet ik één ding zeker. Ik wil hier iets van leren. Oké, okay, daar gaan we. In deze aflevering wissel ik van gedachten met radio-dj, professioneel podcastmaker en lotgenoot Domien Verschuren. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Nou kennen we elkaar niet supergoed. Ik bedoel, je bent nog nooit hier geweest bijvoorbeeld. En nee. Ik ben nog nooit bij jou thuis, maar altijd wel, ja, elkaar toch wel een stuk of twintig keer gezien of zo. Ja, ja. Dat vind ik ook juist wel leuk. En ik merk dat ik de, de mensen met wie ik tot nu toe gepraat heb hierover... Er zijn dus Evi, Richard Kemper, Alain Clark en Claudia de Brij. Dat ik die ook allemaal niet supergoed kende. Maar dat het juist het praten erover toch wel... Uh, dat het überhaupt van gedachten wisselen onwijs lekker voelt. Dat je daarna me helemaal uh, opgeladen voelt of zo. Of begrepen of... Uh, Jij hebt er wat van geleerd ook ja, van die andere gesprekken? Ja, dat is, dat is echt wel uh, bizar hoe dat, hoe dat werkt. Ja. En ja, ik ben na twintig jaar gescheiden van, uh, van mijn jeugdliefde. Maar jij weet ook eigenlijk niet beter dan je, je was je hele volwassen leven ook met dezelfde. Ja, Toch, ja elf jaar. Ja, sinds uh, 2007. Dus ik was 19 en zij was uh, 18 op dat ja. moment. En hoe leerden jullie elkaar kennen? Via 3FM. Via Extra Weekend. Ook echt? ja. Nou ja, als we, als we het ook over onze connectie ja, hebben... is ja, extra weekend natuurlijk ook een groot... Ja. dat allemaal vrijdagavond van Michiel Veens en Geert Ekdom. Ja, eigenlijk op een, op een heel ordinaire manier. Zij uh, <laughs> wilde een t-shirt hebben... omdat ze zou gaan verhuizen naar Parijs. Want ze zou daar zes maanden gaan werken in Disneyland... En ze wilde graag een t-shirt hebben van extra weekend. Dus ze had een mailtje gestuurd naar Michiel Veenstra. Nou, door dat Disneyland kwam ze boven op de stapel te liggen. Precies, ze dus kwam boven op de stapel te liggen. En lang verhaal kort, en dan kwam ze boven op mij te liggen. <laughs> uh, heel, heel plat gezegd. Uiteindelijk uh, in die extra weekendperiode, het was zomer 2007, is mijn enige laatste geklapt door datgene waar ik uh, uiteindelijk mee bezig was. Ja. Niet ziek gegaan. Oké. Okay. Dat heeft zich op een gegeven moment zo ontwikkeld dat je, de, dat je er zelf verloofd, verloofd waren op een bepaald punt. Ja, dat maakt het allemaal extra pijnlijk. Of nee, extra pijnlijk, extra jammer vooral. 
in mijn eentje ging ik naar een juwelier toe. En uh, ik wist wel wat zij mooi vond. Hartslag 190, want ik vond het allemaal super spannend. En het begint te onweren buiten. Ja, en het begint te spoken. Ja. Of niet? Nee, het was, het was heel fijn eigenlijk. Dus ik, ik, ik ging daar zitten en we dronken koffie, die juwelier en ik. En die ging vragen, wat wil je dan? Een boekje erbij gepakt. En uiteindelijk was daar binnen 30 minuten de ideale ring. Ja. En, en toen ging je op je knieën, dit mensen? Ja. Ging dat, ging ja, dat zo? in Toscane. We waren op vakantie. En ik had die ring in een doosje, in een sok, bolletje sokken gestopt. Uiteindelijk gingen we eten in het dorpje waar we sliepen in Toscane. Die sok weer in mijn, uh, in mijn achterzak gepropt. En uh, we liepen terug van boven de berg waar het dorpje was naar beneden. En het was een superheldere nacht. Sterren overal, de maan scheen. En in de tuin van onze B&B zei ik... Moet je eens naar boven kijken hoe mooi de sterren zijn. Dus ik keek naar boven, toen ben ik op... Ah, mijn knieën gegaan. En toen keek smooth. ze naar mij en toen vroeg ik... wil je de rest van mijn leven met mij naar de sterren kijken? En toen zei ze ja. En toen moest ze huilen en toen moest ik huilen. En toen had ze een ring en toen waren we opeens verloofd. Okay. Zo ging het. Mooi. Wat, wat is er dan? Is het is wel misgegaan. Ja, soms gaat het zo. We groeiden een beetje uit elkaar. Dus ik vond dat we vaker tegenover elkaar stonden dan naast elkaar. Maakt jullie echt ruzie ook? Nee, we... we Weet ik niet of we echt ruzie maken. Het was meer een soort broer-zus dan. Nee, ook niet. Het was gewoon irritatie. <laughs> ja, zij vond mij irritant. Dat vooral vaak in groepen ook. Dat ik vind dat als je samen bent, dan moet je no matter what voor elkaar strijden. Dus als je in een groep bent en ik ben irritant, dan moet zij denken... Ja, hij is wel irritant, maar hij is wel mijn irritant. Mm. Dus sorry jongens, ik neem hem mee naar huis... Ultieme loyaliteit. Ja, loyaliteit vind ik heel belangrijk. En ik merkte gewoon dat van allebei de kanten... dat we dat niet meer konden opbrengen. En, en dat, dat was er niet echt meer. Dus we gingen ons vooral elkaar erger ook. Dat ging op een gegeven moment niet meer. En, en het werd april. En toen heb ik dat echt uitgesproken naar haar. En toen dacht ze, oh ja, ja is dat wel zo? Nou, toen dacht ze later, ja, dat is misschien wel dus zo. Jij hebt de eerste stap gezegd van, ja. nou, we, we zit, het gaat niet goed. Ja, ik heb de eerste stap wel gezet. En toen eerst vond ze dat niet echt heel erg. En later wel... En dat kabbelde een beetje door zo. En die irritaties die werden groter. En toen kwam Lowlands. En Lowlands is voor, al, voor ons altijd een soort moment geweest van ultieme vrijheid. Maar ook samen de vrijheid beleven. Dus met een grote groep daarheen. Maar altijd wel met elkaar. En toen heb ik gezegd. Joh, laten we naar Lowlands gaan. En als Lowlands niet leuk is. Dan uh, moeten we conclusies trekken. En Lowlands was niet leuk. Mm. Lowlands was best wel een beetje vervelend. Ook die mensen met wie we toen zijn gegaan. Die... Zeg, ik weet niet wat er aan de hand was, maar de, de sfeer was niet goed. Ja, was was jullie, dat was jullie vaste vriendengroep. Ja. ja. Dus iedereen had het wel door. Iedereen had het door dat het niet goed ging. Ja. En heb je toen meteen na Lowlands... Ja, volle met drugsdip heb ik uh, tegen haar gezegd, het is niet, uh, <laughs> we moeten stoppen. Zei ze, je bent niet goed, wat doe je nou? We hebben net Lowlands gehad, we gaan dit gesprek nu niet voeren. Dus ik, oké, okay, dan niet. Toen een dag later heb ik het gesprek weer gevoerd. En een dag later nog een keer en toen was het definitief. En toen weet ik nog dat ik... Op de bank zat. Zij was aan het koken, want ja, je woont samen, dus je bent dan wel samen. Ook al heb je die knoop dan doorgehakt. En we hadden die knoop doorgehakt. En zij zei ook: Ja, ik denk dat het inderdaad de juiste beslissing is. En zat ik op de bank. En ik weet nog dat ik toen aan haar gevraagd heb: Maar zijn wij dan geen liefjes meer nu? Nee, Domin, wij zijn geen liefjes meer nu. En toen brak ik. Ik 
eerlijk nog dat we een filmpje hebben gemaakt voor, ons, voor die vriendengroep met wie we op Lowlands waren. Want we hadden wel wel verteld dat het niet goed ging. Iedereen wist het natuurlijk wel. Mm. Maar ze hebben een filmpje gemaakt dat het echt klaar was en dat, uh, dat we heilig de bank zitten. Een soort mini persbericht gemaakt voor je voor de, vrienden. Voor de appgroep. Ja, van jongens, het is klaar. Ja. Ik zag wel een mooie Instagram post. Die jullie, die, 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 die raakte wel. Die Toen. jullie, die jullie uh, ja, als een soort van uh, soort persbericht uh, heb ik het maar even gezien. Nou ja, het is wel een slecht verhaal zit erachter hoor. En ik, dat was wel weer een moment dat ik dacht, oh ja, dit is natuurlijk wel het leven dat ik leef en uh, waar ik haar in meesleur. Mijn week was toen zo. Het was het weekend van Lowlands hadden we gehad. De vrijdag daarna zou ik mijn laatste programma op 3FM maken. De maand daarna zou ik vrij zijn. Jezus Christus. Dat was, dat was de planning. Daarna zou ik, dan, zou ik bij Q-Music beginnen. Denk ik dat het ook wel ergens iets heeft losgemaakt. Dus de overstap van ja. 12 jaar 3FM naar wat nieuws. Dat komt natuurlijk ook allemaal samen. Dus je gaat over heel veel dingen nadenken. We hadden Lowlands gehad. En die woensdagavond dus hadden we besloten. Het is echt klaar. Uh, en dan moet je dus mensen gaan inlichten ook. Omdat we na zoveel maanden twijfel wisten dat het echt klaar was. En we hadden wat mensen ingelicht. En uh, ik had die vrijdag had ik dus afscheid genomen van 3FM. En ik dacht vooral, laten we ook niet nu al in de publiciteit gooien dat we uit elkaar zijn. Ja. Ik vond wel, ik moet een keertje op Instagram zetten. Want ik vind als je de hoogtepunten deelt, de verloving op Instagram, ja. dan moet je ook de diepte, dieptepunten moet je delen. Nou, in dit geval was het dus vrijdag uh, einde 3FM. Dus er gebeurde heel veel in die week. En maandag ben ik bij uh, Q voor een interview. Ik had dus een maand vrij, maar ik had een interview bij Q. En ik word gebeld door RTL Boulevard. Van, hé, hey, wij horen uit meerdere richtingen oh, nee. dat jij en Caroline uit elkaar zijn. Klopt dat? Ik zeg, nou, uh, ik, dit is een privé aangelegenheid. En uh, ja. Ik, ja, dat weet ik niet of het klopt. Oh ja, maar we horen uit meerdere richtingen, dus we gaan het sowieso brengen vanavond. Oh, nee. Oké, okay, nou, dus ik heb elkaar gebeld. Die was gewoon aan het, aan het werk. En die zegt, ja, uh, ik heb het oma nog niet verteld. Mijn familie weet het gewoon nog niet. Dus die wil ik het graag eerst vertellen. Ja. Ik zeg, ja, mijn boulevard gaat het vanavond brengen. Ja, kut, kut, kut. Nou, ik zeg, weet je wat, ik ben nu toch in Amsterdam. Ik kom nu naar je toe, want zij werkt in Amsterdam. Dan hebben we eerst een half uur van een uur door de stad gelopen, gehuild omdat het ook weer een besefmoment dat is. Dat was hè? misschien wel het ultieme ja. besefmoment. Van fuck, maar nu moeten we opeens, nu worden we soort van gedwongen. En ik begrijp dat het erbij hoort ook. Dus dat is helemaal niet... Dus zijn we ergens op het terras gaan zitten om de twee uur middags met een biertje. Toen dacht je, we moeten het zelf in de hand houden. Zelf in de hand houden. Foto uitgezocht. Bericht geschreven samen. Echt woord voor woord uh, gedicteerd naar elkaar. En dat is toen... mooi. Ja, dat was... Sometimes... The right thing to do is also the ja, hardest thing uh, to do. Sometimes the hardest thing and the right thing are the ja. same. Uit een liedje van de Frey. Ja, dus dat we wisten al meteen dat dat het laatste, laatste zinnetje moest worden. En toen hebben we dat samen geschreven. En eigenlijk was die hele middag was ook weer terugkijkend een heel fijne middag. Omdat je toen... Uh, goed voor het proces. Ja, goed voor het proces. En toen wisten we inderdaad, nou, dan gaan we dus als een soort van persbericht inderdaad. Maar wel zetten. heel fijn dat je dat samen kan doen. Of ja, maar ook wel kut dat je het niet het moment in de nee, hand ja, Nee, 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 dat, 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 dat wel, snap uh, ik. Dat snap ik. Dat was jammer. Bij ons was een iets andere dynamiek. Um, maar we hadden ook wel, we hadden wel gedacht... oké, okay, we moeten het zelf gaan brengen. Um, omdat we op een gegeven moment... met de kids gingen vertellen. Ja, dus... je hebt, je hebt, jullie hebben ja. ook te maken met kinderen. En dat is natuurlijk een heel andere situatie... Ja. dan wat ik heb. Of had. Nee, want het eerst natuurlijk... zelf besloten. Um, dan ga je je vrienden en je ouders inlichten... We wilden het de kids pas vertellen als, uh, als er een nieuw huis was voor Marloes. 
Of je het ook kan concretiseren. Hm. Dus daar hebben we een tijdje mee gewacht. En, um, en toen dacht ik, ja, als we de kids zo meteen vertellen, gaan ze het ook op school aan hun vriendjes vertellen. Ja. En dan is het op een gegeven moment gevaar dat het dan... Nou ja, niet, dat het niet je eigen woorden zijn straks in de media is groot. Dus dan, uh, toen hebben we 1 april... <laughs> we hebben dus 1 april de kids op, op school laten vertellen. Um, overigens werd dat wel heel cool opgevangen door de juffies. Dat vond ik wel echt wel heel vet. Die hadden het ook wel ingelegd, maar... Een van die juffies de lied. Uh, mijn oudste uh, op een stoel staan en het vertellen. En uh, wij zaten daar overigens bij. Dat, dat wilde hij graag. En toen... Nou ja... Je hart breekt als ouder. Ja. En, je, en ik dacht, oh mijn god, hoe, wat gaat er nu gebeuren? Want hoe gaat de les zo meteen weer verder? En die juffie die zei, wil iedereen van de ouders die al geschreiden zijn... even gaan staan en uh, misschien even iets uit hun eigen ervaring vertellen... over hoe dat is. En toen uh, nou, ging het kindje staan en die zei, nou... Um, soms ben ik bij mijn vader, soms ben ik bij mijn moeder. En ik heb, daar, uh, ik heb dus eigenlijk twee keer speelgoed... En de andere zei, ja, je kan, als, je, als je bij je vader bent, mis ik mijn moeder wel eens. Maar dan kan ik haar bellen. En zo werd het ineens een soort heel kindertaal. Mooi. Ja, wat gaaf. Jezus, en ik, ja, dat vond ik echt supergoed. Ja. Uh, en dat op zee, opeens een soort van heel, nou, heel concreet, maar op een fijne manier. Ja. Therapeutisch wordt het dan... En je zag aan dat ventje ook, je zag hem opklaren daarvan. Dus was, uh, ja, ik kijk toch een beetje naar de grond toe. En ik vond het al heel stoer dat hij het überhaupt durfde te vertellen zelf. En daarna... Dat wilde hij zelf ook. ja. Ja, we hadden gezegd, hoe, nou, die jongste die wilde graag dat, dat we er niet bij waren. En dat zijn, zijn juffrouw het aan de groep zou vertellen. Ah, ja. Maar dat was allemaal, was allemaal oké. Okay. Maar goed, daarna wisten we, oké, okay, kinderen gaan het aan hun ouders vertellen. We hadden ook de meeste ouders van de beste vriendjes ingelicht. Van nou, als je dit straks hoort. Dus er komt heel veel soort van crisismanagement bij kijken als je dit straks hoort. Dat klopt. Want dit, en dit is het verhaal. En, nou ja. En toen dachten we, want dit was 1 april. Ja, het, 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 zo werkt het nou eenmaal. Toen, uh, toen, zei, toen zei mijn manager, ja precies, zei mijn manager wel... laten we het persbericht niet vandaag versturen. Nee. En toen hebben we ook samen een stukje geschreven. En um, ja, dan is het uh, out there. En die dag heb ik wel, toen we dat verstuurden... heb ik wel mijn telefoon onder de bank gegooid. En ben er zelf op gaan liggen in mijn badjas. En met de gordijnen beneden. En toen dacht ik echt wel... Ik hoop dat deze dag heel snel voorbij gaat. Ik vond die hele periode, die september, die vond ik wel eigenlijk nog het, uh, het allerkus. Toen ben ik een week alleen op vakantie geweest uh, naar New York. Oh, dat vind ik echt de eenzaamste stad van de wereld, nou, vind ik dat. Doel, ik vond het verschrikkelijk. <laughs> ik heb echt de ogen uit mijn kop gejankt daar. Ik vond het zo eenzaam, omdat de nieuwigheid was eraf. Het was, nu was het York. Ja, precies, het was York. Het nieuwe was eraf. En ik sta er op Times op avond 1. Ik denk, ja, dit is Times Square. Ja. En nu? Nou, dan gaan we naar mijn hotel. En uh, ik kwam er niet in. En ik ben nog op een avond alleen naar de bar gegaan. En dacht, ik ga nu met de barman praten. En ik bestel er een biertje in zo'n speak easy bar. Superleuke surfbar. En die barman die kijkt me aan. En ik kijk helemaal aan. En ik denk, nee, dit is geen klik. Dit zie ik nu al. Dus ik heb het biertje opgetrokken. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb je hebt ook gewoon stripclubs daar, Adamien. Ja, nee, dat is niet voor mij. Dat kan het allemaal. Ik ben nooit in Nederland ook een stripclub geweest. Nooit. Niet met vrienden. Nooit gedaan. Ik ben onderweg naar mijn hotel, heb ik zo'n, uh, zo'n pizza slice van 1 dollar gekocht. Oh, wat triest. En om half negen, vrijdagavond, donderdagavond lag ik uh, in, mijn, in mijn bed. In veel de feutushouding. De Voice te kijken, de première van The Voice in Amerika. En de ogen uit mijn kop gejankt. Ja. Ik kon er helemaal niks mee. Ik kon er helemaal niks mee. Waarom ben ik hier zes uur naartoe gevlogen ook alweer? 
En overdag ging het wel, want de zon scheen. En uh, als je dan op een gegeven moment over die Brooklyn Bridge uh, gaat... Toch is het misschien ook wel weer goed, hè? Dat je gewoon echt daarmee geconfronteerd wordt. Ja, ik vond, het, ik vond het heel confronterend, maar ook wel mooi confronterend. Maar ik weet wel dat, uh, dat New York, dat, uh, dat kan even de pleuris krijgen. Ik ga er even alleen niet meer naartoe. <laughs> ja, want dan ben je dus alleen. Ik vond vooral en vind de weekenden heel zwaar. Of heel moeilijk. Ik was natuurlijk gewend, en jij ook, aan een leven waarin je altijd iemand hebt. Ja. Die is er altijd. Ja, je hoeft ja. niet aan te denken, hé hey, jongens, in een appgroep, wat gaan we dit weekend doen? Nee. Je meisje is er ja. altijd in het weekend. Um, en, en, en als ze er niet was, dan was ze bijvoorbeeld werken. Nou, dan, dan fixte ik wel, wel wat voor mezelf. Vond ik ja. lekker om een middagje alleen thuis te zijn. Omdat je weet dat ze weer terugkomt. Ja, ja, ja. Ik vind dat ook nog steeds wennen. Want ik, ik merk nu ook, nou ja, uh, het weekend komt eraan. Oh ja, ik heb eigenlijk gewoon... Het, uh, me, meestal moet ik wel werken, maar ik heb nu dan als toevallig zaterdag vrij... Ja, wat ga ik eigenlijk Wat ga je in doen? Dat, dat, uh, ik heb niks. Ik heb, ik heb letterlijk, als we kijken naar komend weekend, ik heb niks. Ik heb vrijdag, zaterdag, zondag, nou, niks. Zie wat gaan zaterdag, we doen, zie zaterdag, 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 doen, Roel? En waar, ja, uh, ben je dingen over jezelf te weten gekomen dan? In die, in die fase dat je, dat je alleen bent? Of wat, wat, ja, wat, jawel. Je wordt even op ja. jezelf teruggeworpen. Nou ja, ik heb wel, ik heb wel meer, meer dingen over, over mijn leven geleerd. Ik heb dingen ook over ons geleerd. Dus over Caroline en over mij. En ik, ik, dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ik vind dat ik veel te weinig interesse in haar getoond heb. Niet dat ik haar links heb laten liggen, maar... Uh, zij doet zulke fantastische dingen. Uh, en zij is zo'n bijzonder persoon. Ik had daar meer oog voor moeten hebben. En ik heb over mezelf wel geleerd dat ik gewoon... Uh, ik vind het heel lekker om nu vrij te zijn. Uh, niet om drie keer per week iemand uit Tinder of uit Instagram te trekken... om, uh, om uh, mee naar bed te gaan. Maar ik vind het wel heel lekker om vrij te zijn om helemaal mijn eigen ding te doen. En dan breekt er, na een jarenlange relatie, een nieuwe fase aan. Waarin je opeens alleen bent. Ja, dan installeer je Tinder. En ja. dan uh, ga je swipen. En dan en dan gebruik je je eigen foto. Ja. En je eigen naam. Ja, 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 ja zeker. Ja, okay. ja, ja, dat is wel de bedoeling. Soms moet je dan eerst bewijzen dat je het, tussen aanhalingstekens, echt bent. Uh, nou, dat is dan even jammer. Want dat vind ik ook een vermoeiende start van een gesprek. Als puntje bij het paaltje kwam, haak ik altijd af. Dus heb je zin in wat te gaan drinken? Nou ja, ik vind je eigenlijk wel leuk. Maar nee, heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dan zit ik zo meteen tegenover je. En dan, en ja. dan, denk, ik, maar dan denk ik ook, ja joh, dan heb ik drie wijn gedronken. En dan, uh, dan komt uh, Manouk komt langs vanavond. Die belt om half elf aan. Hi, hi, hallo, wijn drinken. Boerikal. Boerikal, seks, blijf slapen. Vrees ik. Onge- ongemakkelijk morgens. Oh, ongemakkelijk morgens. Blijf je nog? Nee hè? En dan uh, moet je faken dat je een afspraak hebt. En dan heb ik waarschijnlijk die dag, die avond ervoor gezegd... nee, ik heb morgen geen plannen. Want dan is alles lachen en dan word je zo zwakker. Ik, ja, nu moet ik plannen faken. Nee, ik vind helemaal niks. Ik haal er helemaal niks mee. Nee, maar ik zie het helemaal niet zonder in. Echt helemaal niet. Maar het is, het is ook goed dat je dat gehad hebt, toch? toch? Dat je dat nu... Ja, en ik heb, ik heb wel... Uh, ik weet wel hoe het is. Ja. Ik vind alleen zijn vind ik aan de ene kant heel vervelend. Maar dat is dan vooral het alleen zijn... Um, of, of niet met iemand zijn die 100% je maatje is. En ik heb niet nu de behoefte om die persoon meteen te gaan zoeken. Mm. Ik vind het ook te veel werk, vind ik het, heel eerlijk gezegd. Mm. Ik heb het al druk zat. Met de mensen die ik nu lief heb en die ik graag om me heen heb. Dus ik, nee, ik ben er niet zo mee bezig. Ja, ik denk ook die, die tijd wel. Ik ben, ik ben dus nu een tijdje met dezelfde aan het daten. Ik geef bij haar ook elke aan van oké, okay, ik heb... Dit gaat uh, in kleine stapjes allemaal. Het gaat heel geleidelijk. Mm-hmm. En ze is nog niet hier naar huis geweest. 
Ondanks het feit dat, dat ik wel bij haar ben geweest en thuis. En, maar ik, ik merk dat ik er niet aan toe ben nog. Ik, ik groei daar wel langzaam naartoe. Zoals ik al vertelde, ik ben het hele huis aan het verbouwen. En, uh-huh. Maar het is natuurlijk ook, ja, dit was onze plek. Ja, oh ja. ja en ja, dus ja. langzaam met alle dingetjes die ik in het huis vernieuw... en ja. de oude dingen die ik eruit veeg, wordt het van, jou wordt het van en, mij. Ja. Maar het moet wel eerst van mij worden, wil ik er straks weer... Ik, ben daar, ik, ik bewaak dat proces wel echt enorm goed. Ja. En het is heel cool van haar dat zij daar ook die ruimte voor, voor geeft. En uh, het grote verschil is met, uh, met de vorige relatie... is dat, ik, dat dit ook wel echt bespreekbaar is. Dat, ja. dat, dat, bespreekbaar is dat het, dat het gewoon... Hè, dat, dat, ik, dat ik dat ook snap dat dat voor haar lastig is. En dat we gaan zitten en dat we niet stoppen met praten... totdat we allebei zeggen... ja, volgens mij snappen we elkaar nu. Ja. En... Uh, er is er wel ergens goed voor geweest. Ja, dus ja. dat is echt, echt winst. Ja. En als je dan alleen bent, heb je natuurlijk je vriendengroep. Mm-hmm. Dat is best wel een hechte, echte club. En ja, wat ik zelf lastig vind, is die... Dat is bij ons ook. Het is echt, mijn beste vrienden zijn met haar beste vrienden getrouwd. Ja. En getuigen, Kut, kruislings en... Um, dat is heel erg fijn. Maar het is wel, iedereen moet wel ontzettend wennen. Nou, dat zal bij jullie niet anders geweest zijn. Nee, ik vind ook wel dat wij heel veel um, uithoudingsvermogen van die vriendengroep hebben gevraagd. Zeker toen het wat minder ging. Toen heel veel spanningen. En zeker als we dan gingen eten of gingen drinken. waren gewoon spanningen. En als we gingen drinken, dan werden die spanningen nog groter. En die werden nog verder uitvergroot. En dan liep ik weer boos weg. Of dan liep zij weer boos weg. Oh, echt? Dus daar uh, lag enorme druk op. En, nou, nee, ja, nee, ja, eigenlijk, het valt eigenlijk nu wel mee. Het begint nu weer een beetje normaal te worden. Want we zijn nu natuurlijk een dik jaar verder. Um, en we hebben vorige week zondag bijvoorbeeld weer met z'n allen gewoon lekker zitten, zitten bollen de hele middag. En daar, daar zijn jullie allebei bij? Ja, maar ik weet nog niet uh, of ik al klaar ben om ook echt te gaan borrelen waar haar vriend dan ook bij is. Want ze heeft wel een nieuwe vriend. Oké. Okay. Die ken ik ook en die heb ik al een paar keer gezien. Dat is allemaal geen probleem. Um, ja, maar precies. Dat, geval... dat hij onderdeel wordt van de vriendengroep is nog, nog een stap verder. Ja. Marlust, die was eigenlijk al, um, al veel eerder toe aan het, aan het delen van alle informatie, zeg maar, dan ik. Dus oh, die die, die ja. zei al wel van, nou, na een maand of zo, van, nou, uh, kom maar op het idee ding verhalen. En toen dacht ik van, nee. Nee, nee, nee. Hier ben ik absoluut niet aan toe. Nee. En sterker nog... Ik wil ze ook zeker niet van jou weten. Op een gegeven moment reed ik... Uh, de straat bij Marloes. Dus ik moest haar pakketje behalen. En ineens, begin van de straat, kreeg ik... Onwijze hartkloppingen. Omdat ik dacht, straks... Staat zij in de deuropening... Met een of andere gastenzoenen... Ik dacht, ja, het is niet gezond. Nee. Zo, zo kan je niet leven. Nee. nee, maar ik begrijp het wel. Complete ontkenningsfase. Want ja. na- natuurlijk uh, gaat dat gebeuren. Of nou, weet ik inmiddels dat het, dat het gebeurd is. Ja. Een paar weken geleden hebben we het wel opengegooid. En dat komt ook wel door de podcast. Dat we hebben echt wel goede gesprekken door. Die, ik stuur ze allemaal naar haar. Uh, om het, ja, dit is, gaat zo ook over haar leven. Dat ik vind, oké, okay, voordat iemand dat hoort... Toen zei ze, nou, ik heb iets op social gezet. Of een vriendin van mij heeft iets op social gezet. Daar loopt een gast in rond. 
En daar heb ik een tijdje mee gedeeld. En oh, ik wow. vind dat je dit moet weten, want straks krijg je daar vragen over van, yeah. van de vriendengroep wellicht. Yeah, yeah, yeah. En toen heb ik ook, toen kreeg, dat appje kreeg ik toen ik, uh, toen ik haar naar binnen reed. Toen heb ik ook, denk ze John, oké, okay, even nadenken. Oké, okay, dit is blijkbaar het moment. Um, dus ik ben naar toe gereden en hebben we daar over zitten kletsen. En het, het kwam echt mooi uit, want ik reed weg bij mijn moeder en ik had ook met mijn moeder een lang gesprek gehad over... Het feit dat ik ook met iemand aan het daten ben. En dat het wel op een gegeven moment gek voelt om dat niet aan Marloes te vertellen. Dus dat hebben we, dat, toen hebben we, dat was fucking weird. Dit lag ook heel erg bij mij hoor. Ik, ik, ja. Dus Marloes zei ook... Uh, jij vond het moeilijk om te delen dat jij... Ja, maar ook om, om te van haar te horen. Ja, ja, ook, ja. ook omdat... Uh, maar ik dacht ook, ja, dit is mijn ding nu. Ik ben, ja. jou, ben jou helemaal geen uitleg verschuldigd. Nou, dat totdat, heb ik ook tegen totdat het iets serieus wordt. Dat, ik en, heb en precies dit gezegd. Op een gegeven moment de, de. Maar. Ja, je plaatst natuurlijk wel je vriendengroep dan in een lastige positie. Ja, dat is kut. Dat is vervelend. Want mensen gaan dus. Wat moet ik hiermee? En, en wat, ja. wat. Dat gebeurde bij zij... ons ook hoor. Ik bedoel, dat is heel lastig, iedereen heeft keur gedaan. Ik heb, ik heb geen klachten gehad. Maar je, ja, je, je, je voelt het wel een beetje. En, dus het is wel fijn. We hebben daar. In nu wel een grote hobbel uh, genomen door dat, door dat open te gooien. Dus het is wel echt, uh, jezus, wat is de opluchting. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat, dat Caroline hem nu op haar Instagram durft te zetten. Ja. Met tags en alles erop en eraan. Dan denk ik, oh, nou, lekker voor je. Good for you, girl. Dat vind ik echt. Ja, dit is gun je er. Ja, dat ja. vind ik wel echt onwijs. Ja, en nogmaals, ik, ik zie haar best wel veel. Vanavond uh, is een pijnlijk moment. Uh, want vanavond is de scheiding van de kerstspulletjes. Oh nee, dan ga je die uitzoeken. <laughs> ja, kerstbal van jou, kerstbal ja. van mij wordt vanavond. Ja, ja stom, maar daar zit ik echt een beetje tegenop. Omdat het de eerste echte scheiding is van spullen. We hebben dat nooit echt gedaan. Dus ik kwam wel eens een keer halen. Maar ja, we hadden, we hadden niet echt veel spullen samen. Want toen we het huis gingen inrichten, ja, ik heb gewoon best wel veel... Uiteindelijk heeft zij de bank gekregen en het tapijt. Maar ook pas later, toen ze helemaal de plekje gevonden had. Dus het is allemaal heel geleidelijk gegaan. En nu... Gaan we vanavond echt, ik kijk ook wel weer naar uit en ik trek een fles wijn open en, uh, en we gaan wat eten. En dan gaan we de kerstballen gaan we Jezus. Ja. Gek hè, dat soort dingen moet je opeens gaan doen. Ik denk me ineens nu dat ik een keer, uh, ik zie mezelf nu door die straat rijden bij Marloes. Ik heb daar een keer, kijk ik had een, ik had een avond, einde, einde zomer, zo waren we een maand of twee drie uit elkaar. En ik heb... Uh, wat wijntjes gedronken met vrienden op het strand. En dat voelde echt super fijn. En ik voelde me echt een koning. Ik fietste naar huis. Ik dacht echt, het gaat eigenlijk. Uh, het gaat voor de wind. Ik. Uh, dat is een hele vrijgezelle ding. Dat is prima. Ik ben meteen huis. Ik dacht, ik heb, ik heb de zaakjes op orde. Gewoon. Toen kwam ik thuis. Kon ik mijn huissleutel niet vinden. Gewoon niet. En dat was uh, half één of zo. Nou ja, dan grijp je nou eens eerst naar je telefoon. Okay, wie, kan ik, wie kan ik bellen? Die deed uh, floep. En dus die was leeg. Oké, okay, nou ja. Ik heb maar één optie eigenlijk. En dat is naar Marloes toe. Ja. Want die heeft, die heeft de sleutel. Dus ik ben naar haar toe gefietst. Alle lichten uit. Dus uh, aanbellen. Zij slaapt op zolder. En ze slaapt uh, nogal vast. Dus daar werd niet opgedaan. En ik kon natuurlijk niet bellen. Dus op een gegeven moment uh, dacht ik... Ja, ik moet toch echt ergens slapen vannacht. 
De volgende stap is, is met mijn creditcard naar een hotel. Maar het is ook zo gênant. Dus toen ben ik op mijn knieën gaan zitten. En heb ik de, de brievenbus open gedaan. En toen ben ik heel hard haar naam gaan schreeuwen. Niet <laughs> Toen liep er op een gegeven moment ook mijn vrouw met een hond voorbij. En die keek me ook zo aan. <laughs> dus ik zei nog eens van... Nee, het is oké, okay, mijn, mijn ex woont hier. Maar <laughs> dat nee, weet niet helemaal. <laughs> Of dat, dat is niet veel beter. Of dat daarop. En toen werd het beter. nog erger. Want toen hoorde ik op een gegeven moment... mijn jongste... dan hoorde ik zeggen... Mama, papa is in huis. <laughs> dus die had mij wel gehoord. Nou, uiteindelijk werd ze wakker. Kwam ze naar beneden. En probeerde ik... want ik dacht ook, oh, ik moet... ik moet zo nuchter mogelijk lijken. Wat nergens op slaat. Maar ja, toch, dat wil je, je wil toch niet... Uh, Jij staat daar schreeuwend door de brievenbus haar <laughs> naam te roepen. Ik denk wel dat ze door had dat je zo op had, Roel. Denk ik. En uh, ik ging ook meteen zeggen... Nou, ik was met die en die op het strand. Dus dat je niet denkt dat ik met... Oh, dat was wel echt... Oké. Okay. Ik vind het oprecht... Toch over sofa-sessies hebben. Dat vind ik oprecht goed dat je... Je denkt wel over dingen na. Je bent ja, wel ja, ik ben de wel meester van je eigen proces. Ja, ja ik zit wel veel in mijn veel? hoofd. Nee, 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 ik denk het niet. <laughs> uh, start aftiteling. No pun intended. Uh, ja, ik denk wel veel, maar ik denk niet te veel. Ik denk niet te veel. Ik kan het wel loslaten. Ik heb, wel, ik heb een leuke leven gekregen hoor, het afgelopen jaar. Ik vind mezelf wel een leuke mens dan een jaar geleden. Dat durf ik van mezelf wat te zeggen. Hmm. Ik heb wel dingen, dingen los kunnen laten. En, uh, Wat dan? Uh, nou, ik kan wel narcisme. Kan ik iets beter los mijn eigen narcisme? Ik denk dat ik echt dat ik een leuke mens ben geworden. Maar dat zou je mijn vrienden moeten vragen. En die zullen allemaal bevestigen dat ik een leuke mens ben geworden. Hoop ik. Maar ik denk ook dat Caroline een leuke mens is geworden. Heb je veel uh, muziek geluisterd? In de, een beetje naar de bekende wegvragen aan de DJ natuurlijk. Maar... Ja, ja, ik heb wel veel muziek geluisterd. En het ging van heel diep. Naar extreem corny. Nee, ik heb natuurlijk ook gevraagd aan een liedje wat, wat, uh, wat belangrijk voor je geweest is in die, in die fase. Ja. Waarom, ra- waarom raakt het liedje je zo? Omdat het het perspectief is vanuit... Uh, het gaat over Happier van, uh, van Bastille. Uh, maar Dan van Bastille die, die, die beschrijft hierin hoe die naar hun relatie kijkt. En de laatste tijd het gevoel heeft dat zij gelukkiger is... Als zij niet meer samen zijn. En dat gevoel... Gaat het gewoon loslaten. Ja, dat gevoel had ik dus ook heel erg. En nu is het natuurlijk nog meer waar. Omdat je weet nu ook dat ze met die andere gast... Ja. Kan liedje spelen. Wat ik dan zou willen voorstellen... Is dat jij het dan... Dat ik een introotje speel. En dat jij... Uh, being the DJ. <laughs> weet je wel. Dat jij het... Uh, dat jij het aankondigt alsof jij het aangevraagd hebt. Zeg maar. Oké. Okay. Dat kan ik, denk ik. Het is uh, zomer 2018 en uh, het is wel klaar. En dat weten we allebei. En ik zit in de auto en ik luister 3FM, mijn radiostation op dat moment. En dit liedje wordt voor het allereerst gedraaid. En ik hoor Marshmallow en ik weet, er komen beats en er komt lawaai. Maar Bestil, Dan van Bestil, die zingt dit en... Vanaf de eerste seconde raakt deze tekst mij. En weet ik, dit is nu het einde van onze break-up. Dit is happier. 
see what we've become In the cold light of day we're a flame In the wind of the fire that we've begun Every argument, every word that we can't take back Cause with all that has happened I think that we both know the way the story ends Then only for a minute I wanna change my mind Cause this just don't feel right to me Zo hoort hij. Zo hoort hij. Zo moet hij eigenlijk. Zonder beat. Zo, zonder die afschuwelijke beat. Zonder zoete marshmallows. Ja, ja. Te gek, dankjewel. Super graag gedaan. Kom even naast zitten. Ja, dat is de essentie van het liedje. Nog andere tips voor mensen die nou, op het punt zijn uit elkaar te gaan. Of die, die net uit elkaar zijn. Ja, het klinkt zo dom, maar je moet gewoon praten. Kijk, er is ook een point of no return. Maar ik denk dat heel veel mensen ook dat punt kunnen zien aankomen... en dan even over hun eigen trots heen moeten stappen... of hun eigen ongemak heen moeten stappen... en dan dus zouden moeten gaan praten met elkaar of met anderen. Ik hoor veel van... Uh, ik maak de podcast over mannelijkheid in. Um, ja. Er zit een hele hoop grappen L- en gollen in. Die is heel leuk. Man, man, man. Dankjewel. Er zit een hele hoop grappen en gollen in... maar ook best wel veel eerlijkheid. En wat we veel terugkrijgen van vrouwen is... dat ze het zo verbazingwekkend vinden... dat drie mannen bij elkaar zo eerlijk zijn met elkaar... En ik herken dat niet, dat dat zo bijzonder is. Maar blijkbaar is dat nog wel een ding bij mannen. Ja. Om, uh, om te praten en om eerlijk te zijn naar elkaar. En dus ook naar, niet alleen naar hun partner, maar ook naar mannelijke vrienden. En ik zou toch wel, als je in de shit zit, willen aanraden. Probeer eens te kijken of er te praten valt en met wie dan. En ik denk dat heel veel mensen het fijn vinden als er opeens gesproken gaat worden met elkaar. Ja. Het is de overkoepelde tip van de afgelopen podcasts. Is, is doe dat, praat. Het is zo simpel, zou je zeggen. Ja. Vind iemand bij wie je echt je hart kan uitstorten... Ja. en ga daarna op zoek naar een manier om dat aan je partner te vertellen. Want je moet vaak, weet je het zelf ook niet. Dat herken ik wel. Ik wist, ook, ik wist het ook niet. Ik wist ook oprecht niet dat ik aan het afdrijven was van Marloes. 
Ik, 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 ik was daar... Pas als je het dan jezelf hoort zeggen... Dus die intuïtie die vertelt je, er is iets mis. Je weet niet precies wat. En ik dacht, nou, het gaat prima. We gaan gewoon door. En er is, we hebben twee kinderen en we zullen echt niet zomaar... Uh... We gaan een keer op vakantie en dan komt het wel weer goed. Exact dat. Ja. Ja. En, en, en ja, pas als je dan gaat praten... In ons geval met een psycholoog, uh, of een, dat was wat laat. Maar ik denk dat als ik eerder was gaan, gaan praten met... Weet ik veel, de buurman. Of, of met mijn moeder of met mijn beste vrienden. Stel dat je de stap naar je partner niet kan maken... Dat je ook al eerder tot inzichten was ja. gekomen. En dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik wil ook niet zeggen dat het meteen ertoe leidt dat het wel goed komt, hè? Dat weet je ook Zeker niet. niet. Maar het is wel. Het is maar wel je, weet zo... wel, je weet wel andersom. Zeker dat het niet goed komt als je het niet doet. Precies. Dat is het, ja. Thanks, man. Alsjeblieft. Vond het fijn. Was mooi. Een uh, ongemakkelijk moment. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Dan heb je toch ook nog eens iemand die even kunnen... Oh, eindelijk. Eindelijk fysiek contact. Ze hebben er niet eens voor hoge swipen. Kom hier. Thanks, Roel. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Roel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Ik had deze podcast niet kunnen maken zonder sterredacteur Anne Hotel en David Achter de Molen van het podcastkantoor. Oh ja... De muziek die je steeds hoorde heet Only Flames en schreef ik samen met Radbab Miedema en Jaren Laurens. Dankjewel voor het luisteren. Oh.